0: Começa agora o podcast Contra a Regra.
1: 15 quinto episódio do podcast Contra a Regra, eu sou Gustavo Chagas e de largada agradeço pela sua audiência no Spotify a cada semana acompanhando nossos episódios com informações do noticiário internacional e eu começo também cumprimentando o Victor de Freitas, tudo
0: bem Victor? Tudo ótimo, na expectativa aí para mais um programa, sempre um prazer participar e vamos adiante. E Alessandro de Lorenzo, como é que vai Alessandro?
2: Tudo bem, Gustavo? Um abração para você, abração para o Victor, para todos os nossos ouvintes e olha, tem um programa muito especial chegando para você.
1: Daqui a pouco tem Felipe Strazer com a lista da semana, mas logo no início do nosso programa uma entrevista especial com o professor de direito Christian Wittmann, que também é membro da campanha internacional pela abolição de armas nucleares, o comitê que ganhou o Nobel da Paz em 2017. E a pauta são os 74 anos do lançamento das bombas nucleares americanas sobre Hiroshima e Nagasaki no Japão. Além disso, vamos falar de umas ameaças no lado da ficção na França, mas também ameaças reais entre a Índia e o Paquistão. No fim do programa tem Pan-Americano, jogos Pan-Americanos aqui no Contra Regra, só que não vamos falar de esporte, seria muito legal falar das atrações esportivas, só que a Argentina aprontou uma e daqui a pouco você acompanha. E também a série de ataques nos Estados Unidos aí, mais uma vez, Estados Unidos vítima de atentados com homens armados e a gente também repercute tudo o que aconteceu nesta semana 15ª semana de podcast de Contra Regra, que você ouve, como eu disse no Spotify e acompanha também nas redes sociais, Twitter Instagram, Facebook e no nosso site, portalcontraregra.wordpress.com
3: Pensem nas crianças mudas,
2: Nesta semana foram realizados diversos atos em lembrança dos 74 anos do lançamento de duas bombas nucleares contra o Japão. O acontecimento pôs fim à Segunda Guerra Mundial, mas é lembrado até hoje como uma das maiores tragédias causadas pela humanidade. Os bombardeios realizados pelos Estados Unidos causaram a morte de mais de 200 mil pessoas. E para compreender o cenário nuclear atual, além de seus principais personagens e seus riscos, nós conversamos agora com o professor de Direito Internacional e coordenador do Grupo de Práticas em Direitos Humanos e Direito Internacional da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, e membro da Campanha Internacional pela Abolição de Armas Nucleares, Christian Whitman, que também integra o comitê gestor da ONG ICAN, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2017. Professor, prazer contar com a sua participação aqui no podcast Contra a Regra.
4: Uma saudação especial a vocês, a todos que nos escutam aqui no podcast Contra a Regra. Eu queria agradecer o convite de estar aqui, para mim é a minha primeira oportunidade em estar contribuindo com um. Estou muito contente e honrado pela, pela possibilidade então, de contribuir com esse tema que para mim é tão caro.
2: Bom, nessa semana o prefeito de Hiroshima, Kazumi Matsui, pediu a eliminação de armas nucleares em evento, que lembrou justamente esses 74 anos do lançamento da bomba nuclear na cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, é possível esperar que isso realmente aconteça?
4: Bom, uh, 74 anos então após o lançamento da, da bomba nuclear, né, tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki, hoje a gente tem na memória o efeito catastrófico de que qualquer detonação nuclear, seja ela acidental ou não, ela causa um impacto assim, catastrófico que, vamos dizer assim, vai contra tudo aquilo que nós entendemos por humanidade, pelos efeitos a longo prazo, pela desproporcionalidade, pela falta de distinção entre combatente e civil, ou seja, uma cidade nunca poderá, nunca deveria ter sido um alvo militar. E dentro dessa, dessa concepção é que a gente entende que é possível uh, que essa arma possa vir a ser eliminada. O, que, que, o que, que eu e muitos ativistas têm defendido é o fato de que essas armas, por violarem o direito internacional humanitário, elas devem ser proibidas, consideradas ilegais, para que no futuro próximo a gente consiga a sua eliminação e, enfim, assegurar que que os efeitos da sua detonação e o risco da sua existência ah, estejam estejam completamente eliminados. Hoje nós temos muito claro dois, assim, ah, que existe um cenário estagnado no direito internacional e na política internacional nuclear que lida com a ideia de não-proliferação. Nós fomos, em certa medida, educados e e levados a, a crer que alguns países poderiam ter essas armas e outros não, uh, o que é uma realidade que hoje já foi superada por um grande consenso internacional, ao compreender que não existem mãos corretas e mãos boas para armas que são ruins, que são ilegais, que violam o direito humanitário. E por conta disso é que nós, uh, vamos dizer assim, superamos em certa medida o o a estagnação do chamado tratado de não-proliferação é um tratado que justamente cria essa divisão entre países que podem ter e países que não podem ter armas nucleares. E hoje avançamos para um cenário onde, uh, no tratado de proibição de armas nucleares, um tratado que foi assinado em 2017, bastante recente, esse tratado hoje ele coloca como Uh, traz como uma proibição categórica qualquer uso ou ameaça de uso de armas nucleares, impõe uh, as obrigações de, de destruição e desmantelamento de seus estoques, assistência humanitária, dentre outras características do que nós chamamos de desarmamento humanitário, além de reconhecer o papel da, das vítimas, da, da população civil, das organizações civis sem fins lucrativos, uh, na, na, na contribuição pelo desarmamento nuclear então hoje é possível tratar assim de, de desarmamento nuclear é um horizonte viável justamente pela compreensão hoje crescente da necessidade de proibição e eliminação dessas armas e o caminho hoje é justamente o tratado de proibição uh, das armas nucleares que né, em português a gente tem chamado de TPN.
0: e professor Quais são os principais entraves hoje para que seja possível alcançar uma paz nuclear?
4: Uh, veja bem, uh, os principais entraves que poderiam enfim, uh, tratar uh, e limitar o avanço do desarmamento nuclear, eles residem basicamente na, na doutrina militar de alguns países que alicerçam essas doutrinas na ideia de dissuasão, nuclear, Ou seja, que eu possa ter armas que minimizem ou diminuem ou desencorajam outros de me atacarem e, me, e, e passem a respeitar determinadas posturas minhas por conta desse medo dessa, de uma eventual detonação. Então isso, sem dúvida, é um grande entrave. Além disso, nós temos uma série de países e grupos de países que possuem, fazem parte de alianças militares. E aí eu chamo a atenção especificamente, né, por causa da OTAN, que é, um, é uma aliança militar significativa, que também tem sobre, uh, relações de doutrina militar no uso dessas armas, até mesmo porque... Uh, muitos dos países que fazem parte da OTAN eles servem, inclusive, como uh, bases estacionárias de armas nucleares ao redor do mundo. Então, inevitavelmente, nós temos uh, armas nucleares dos Estados Unidos em territórios estrangeiros, e isso causa também uma maior resistência desses outros países que não as potências nuclearmente reconhecidas, de ingressarem no tratado e avançarem no desarmamento nuclear. Eu acho que vale lembrar que o TNP, o Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, ele coloca basicamente uma obrigação, além da não proliferação e do respeito ao uso pacífico da energia nuclear, ele coloca uma obrigação muito clara no texto do tratado que diz o seguinte, que os países signatários desse, dessa convenção eles deveriam, no menor espaço de tempo, negociar o desarmamento nuclear completo, uh, e claro que em boa fé, né? Uh, a, a, a grande questão é que os, os países uh, efetivamente não, não, não demonstraram qualquer avanço nessas negociações de desarmamento nuclear, ao passo de que a não-proliferação parece que está num cenário bastante avançado, no momento em que né, a maior quantidade de países do mundo já assinou e se comprometeu a não, a não ter essa, essas armas, ao passo de que alguns ainda permanecem, Uh, resguardados dentro desse tratado uh, em ter essa, uh, as armas nucleares. Então, a paz nuclear ela vai ser alcançada no momento em que, uh, principalmente, né, nós tivermos um, um regime legal de ilegalidade de tais armas que force os países nuclearmente que, que, que possuem tais armas e coloquem nelas a sua grande doutrina se sintam, então, pressionados a agir para a eliminação das mesmas. E isso repete um pouco a história do que nós temos de outros tratados. É importante lembrar que tanto as armas químicas, as biológicas, outras armas convencionais, como as, as minas terrestres antipessoal, as bombas cluster, o próprio comércio de armas, que até pouco tempo não era regulado, né? todos esses cenários eles passaram, primeiro, por uma restrição e essa restrição ela vai ganhando fôlego ao ponto de chegar até a ser considerada norma uh, constitucional de guerra, impondo, então, uma ilegalidade, até, eventualmente, sendo né, determinadas armas, quando do seu uso, ser considerado até crime de guerra. E isso tem, tem permitido avanços na área do desarmamento, não só no desarmamento nuclear, e nós temos certeza que isso pode vir a, a, a trazer uma nova realidade para o cenário nuclear, ou seja, no momento em que o tratado de proibição de armas nucleares avance, consiga mais signatários, Estados-membros, uh, avance na sensibilização, inevitável, é um caminho sem retorno uh, de que essas armas vão um dia serem uh, completamente, então, estarão proibidas e eliminadas.
2: Por que ainda hoje alguns países se recusam a assinar o tratado para proibição de armas nucleares, incluindo o Japão, que tem nesse histórico aí as bombas tanto em Hiroshima quanto em Nagasaki?
4: Os países eles, é, se recusam, alguns países se recusam a assinar justamente por conta da, da relação que, que essas armas possuem dentro da sua doutrina militar. As armas nucleares elas fazem parte da doutrina militar de dissuasão, de muitos países, e por conta disso há uma tendência de, vamos dizer assim, de uma a análise mais profunda uh, e, e uma decisão uh, mais lenta de, vamos dizer assim, abrir mão de tais armas. E eu chamo a atenção, de outro lado também, o fato da África do Sul. A África do Sul, uh, que chegou a ter armas nucleares, em determinado momento da sua história renunciou a elas e unilateralmente abandonou uh, os seus arsenais e, e se desfez das mesmas. E esse é um ponto a ser bem retratado, por quê? Porque, assim como a América Latina, né? América Latina, América do Sul, é uma região livre de armas nucleares com base no Tratado de Tlatelolco, a África do Sul, no momento em que renunciou a essas armas e eliminou seus estoques, também permitiu que novas zonas de, de a, livres de armas nucleares pudessem existir. Então, inevitável, né, é, um, é um caminho, essa sensibilização interna é um caminho também para que esse, esse desarmamento possa ocorrer. E, e o exemplo da África do Sul mostra que isso não só é viável, como também já, já aconteceu. E, dessa forma, assim, é curioso, no mínimo, que o Japão, um país que, que teve a experiência em primeira mão do quanto catastrófico essa, são essas armas e que uma detonação produz, é, é no mínimo, curioso que, que, o, que o Japão não tenha se engajado nas discussões do tratado de forma a resultar na assinatura né, desse país, desse tratado.
0: Professor Christian Whitman, quantos países hoje possuem bombas nucleares? Esse arsenal está diminuindo?
4: Uh, veja bem, né, uh, quantos países hoje possuem? Inevitável, né? Nós temos uh, as potências nuclearmente reconhecidas, que estão lá no TNP e reconhecidamente uh, possuem hoje, dentro dessa desse marco jurídico, a possibilidade de, de ainda ter essas armas. Nós temos alguns países como a Coreia do Norte, Paquistão, Índia, Israel, a, e a, a, alguns outros a grande desconfiança, mas eu queria chamar a atenção sobre uma, uma outra perspectiva. Como eu falei antes, a, nós somos doutrinados a acreditar que alguns países são bons e outros são ruins para terem essas armas. O problema é que, na realidade, não existem governantes bons e países bons para armas que são ilegais, que que uma detonação que colocam, a partir de uma potencial detonação, um risco muito grande à existência humana. E é por esse motivo que nós entendemos que a inimiga é a arma por si só. E, nesse sentido, uh, eu queria chamar a atenção que uma detonação ela não precisa ser intencional, ou seja, uh, nós não precisamos que um país deliberadamente lance uma arma nuclear, e que essa detonação seja intencional a partir de, de um determinado conflito específico. Uma detonação entre, por exemplo, num caso hipotético entre Índia e Paquistão, uh, ou na Coreia do Norte e, e algum país limítrofe, ele vai causar consequências globais inevitáveis e irreversíveis uh, no curto prazo. Então, assim, é importante entender que uma detonação também não intencional, por exemplo, por, por mau manejo do armamento. Existem determinadas denúncias que indicam, por exemplo, que houve o transporte de armamento nuclear em território americano por aviões onde não se sabiam que, que né, ninguém sabia que determinado caça estava transportando armas nucleares. Uh, e isso por si só é um risco, ou seja, esse avião que que, que, que estava transitando em pleno território norte-americano, ele, ele o, o que impediria de eventual problema causar uma detonação ali, que mesmo não intencional vai ter as mesmas consequências catastróficas de uma detonação intencional. Então, por conta disso é que nós entendemos que essas armas elas são ilegais, elas violam qualquer base do direito internacional humanitário, e por isso que nós reforçamos o, o marco jurídico hoje, desde 2017, que é o Tratado de Proibição de Armas Nucleares, para que esse, esse arsenal possa vir a diminuir. Outro ponto importante, recente no, nesse tema, é o Tratado do INF. Ele é um tratado entre Estados Unidos e Rússia, eles tinham um tratado, então, sobre mísseis nucleares de média distância que, em certa medida, uh, colocava limites na, na abrangência de cobertura dessas, da, das suas armas e esse, e esse tratado ele previa também, em certa medida, limites para essas armas. Bueno. O que, que acontece? Né? Estados Unidos denunciou o tratado recentemente e na última segunda-feira do dia 5 de agosto de 2019, esse tratado então, passou a, a partir do abandono dos Estados Unidos e a falta de qualquer medida unilateral da Rússia na manutenção dos termos. Esse tratado ele entrou em colapso e por conta disso hoje nós vivemos um um certo uma um certo temor de que venha a ocorrer uma nova corrida armamentista né? e essa nova corrida armamentista reforça o aspecto de que essas armas as armas nucleares elas embora tenham o seu número diminuído nos últimos anos ao mesmo tempo elas foram modernizadas então a capacidade mesmo com uma menor quantidade o impacto uh, o potencial impacto de uma detonação aumentou. E esse potencial impacto, essa modernização dos arsenais vão inevitavelmente, vamos dizer assim, trazem estarão juntos em qualquer análise a partir do colapso desse novo desse tratado do INF. Por quê? Estados Unidos e Rússia, como grandes potências nucleares que são, no momento em que não possuem qualquer marco jurídico regulatório, minimizando o, o, o a, a, as características de suas armas inevitavelmente pode gerar é, uma nova corrida e aumentar com isso o risco que toda a humanidade tem de eventual detonação nuclear falando um pouquinho do
2: cenário para o futuro professor existe algum tipo de risco de eventual conflito nuclear atualmente
4: quanto ao risco de eventual conflito nuclear é, é, eu chamo a atenção que historicamente nós chegamos num nível muito próximo de eventual detonação, né, e novamente eu chamo a atenção de que o risco de eventual conflito uh, nuclear, ele, uh, ele traz o, as mesmas consequências em termos de risco e, e eventual detonação de uma, de uma situação não intencional, por, por manejo incorreto do armamento, por por falta de, de características específicas de segurança na, na, no, nos arsenais, enfim, ou seja, uh, não, são vários os exemplos, e eu chamo atenção para um outro caso, né, uh, tem, existe um filme que retrata a, a vida de um militar russo, uh, ele, ele era o, 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 o responsável por uma unidade militar russa de que durante a Guerra Fria era responsável por dar a resposta a, uma eventual, a um eventual ataque nuclear. E a base, né, o filme se chama uh, O Homem que Salvou o Mundo, né, né, em inglês, né, The Man Who Saved the World, ele, esse filme ele retrata a vida de um militar que, quando responsável pela unidade, na, na noite do seu plantão, uh, a un, uh, os equipamentos tecnológicos da... Da, daquela unidade indicavam que estava ocorrendo um ataque uh, nuclear uh, norte-americano à Rússia e, a, e ele tinha comandos explícitos e, uh, e irrenunciáveis a princípio de responder na mesma altura do ataque e ele decidiu confiar no instinto já conhecendo que as máquinas poderiam dar alguma instabilidade, algum problema ele resolveu seguir os seus instintos e, e não responder ao ataque nuclear. E, e inevitavelmente, esse, esse senhor uh, salvou o mundo, porque, claro, ao, no momento em que ele confiasse né, na, nos equipamentos e, e, e liberasse um suposto contra-ataque, que seria um ataque nuclear, certamente haveria retaliações e, e consequências uh, à existência humana. Então, assim, uma de, uh, a gente fica pensando, né, existe um risco, de eventual conflito existe, mas a simples existência dessas armas ela é tão perigosa uh, quanto uma detonação uh, intencional que, que pode ocorrer.
2: Bom, conversamos com o professor de Direito Internacional e coordenador do Grupo de Práticas em Direitos Humanos e Direito Internacional da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, também é membro da Campanha Internacional pela Abolição de Armas Nucleares, Christian Whitman, que nos apresentou um pouquinho mais desse panorama nuclear atual. Professor, muito obrigado e até o próximo contato.
4: Eu que agradeço a, a possibilidade de, de participar aqui do, do Contra a Regra, como eu disse, é a minha primeira experiência uh, com podcast, espero que tenha sido proveitoso para vocês, para todos que, que nos escutaram, e eu permaneço à disposição para aquilo que vocês precisarem e acharem que eu possa, possa contribuir. Vida longa ao podcast.
0: Expresso
2: Contra a Regra.
1: Pois é, nós falamos de marcas que ficaram na história, principalmente na Segunda Guerra Mundial, com os ataques nucleares contra o Japão, mas vamos falar dos de ataques que também ficam na história, agora de forma mais recorrente nos Estados Unidos. Na última semana, nove pessoas foram mortas em Dayton, no estado de Ohio, e 22 pessoas foram mortas em El Paso, no Texas, tudo isso porque atiradores mais uma vez nos Estados Unidos dispararam contra a população em locais públicos. A semana foi de muita repercussão nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump foi às duas cidades e foi recebido com protestos em Dayton e El Paso. O presidente culpou doenças mentais que estariam afetando os jovens americanos que tomam essas atitudes bárbaras. Também falou que os videogames acabam influenciando e glamorizando a violência. Enquanto isso, os democratas, em campanha eleitoral para ver se conseguem tirar Donald Trump da Casa Branca, os democratas culparam a política de armas nos Estados Unidos. Uma das últimas notícias sobre esse caso foi da mãe do atirador de Alpasso, no Texas. Antes dele ter cometido o atentado, a mãe dele ligou para a polícia e perguntou se era seguro o filho ter uma metralhadora em casa. Os policiais garantiram que era um direito dele, como americano, portar armas. Deu no que deu Alessandro Victor. Uma semana triste, mais uma semana triste, nos Estados Unidos. Uma
2: notícia que se repete muitas e muitas vezes. É, e o que acaba nos deixando mais triste é que a gente tem certeza que não vai ser a última, né? a gente só precisa saber quando que vai ser a próxima, porque isso acontece, olha, o tempo inteiro nos Estados Unidos. E aí tá mais do que claro, não é esse episódio, esses dois episódios, no caso, que, que deixaram isso claro. Não funciona este sistema que os Estados Unidos têm de armas serem permitidas porque são cidadãos norte-americanos e, ele e eles têm direito a portar armas. Tudo bem, entendo que os Estados Unidos foi moldado em cima dos direitos e acho isso louvável. Agora, não funciona dar armas para qualquer cidadão. E não dá para dizer que controle é feito porque a gente vê que ele não é feito. A cada novo ataque, a gente vê o tamanho das falhas e quantas vidas isso tem custado. Então, tá na hora, né? O próprio Donald Trump falou que é, tem que se fazer mais, mas então que se faça mais. E aí o problema não é do governo de Donald Trump. A gente tem inúmeras críticas aí contra o presidente norte-americano, mas esse problema ele vem praticamente desde a formação do, do país, a formação dos Estados Unidos. Isso até hoje não foi resolvido. né? Então está muito claro que há um problema sério e que precisa ter um controle, por mais que isso gere uma enorme discussão. E aí tá, tem muita gente que acha que isso uh, tem a ver com ideologia de direita, de esquerda. Não, pessoal, isso tem a ver com vidas inocentes que morrem porque uma pessoa que não tem preparo suficiente para ter uma arma, simplesmente um dia acorda estressado, acorda com a pá virada e mata pessoas. Não dá para seguir assim.
0: Ah, como tu disse, né, Alessandro, os Estados Unidos foram moldados em cima do direito e de um conceito fundamental, que é o conceito de liberdade. Eles se ufanam muito né, de serem a terra da liberdade, onde as pessoas têm o direito de ter, ser o que quiserem, só que há, nesses casos, um, claro, uma clara distorção do que, é, do, do que significa ser liberdade, que é aquela liberdade que ataca a liberdade do outro, né? A partir do momento que eu tenho a liberdade de ter arma e passo a ser uma ameaça, questiona-se né, se, de fato, essa liberdade é benéfica para, para o social, para o conjunto da comunidade, né?
2: E é importante a gente também lembrar, entrando um pouquinho, né, Victor e Gustavo, no, no assunto também sociedade dos Estados Unidos, porque isso acaba explicando muitas das coisas que acontecem, a sociedade norte-americana, ela tem graves problemas até hoje, com racismo, por exemplo, com bullying que é muito forte, Uh, e aí está ligado também com xenofobia e a gente tem vários casos de atiradores que entram em universidades e esses atiradores eles são alunos, eles são estudantes dessas universidades dessas instituições uh, educacionais e eles acabam abrindo fogo e matando pessoas justamente porque eles se sentem totalmente excluídos isso é um problema sério e não é só dos Estados Unidos, tá mas eu acho que fica muito mais evidente nos casos que acontecem por lá e, e quando a gente dá uma arma e a gente permite que uma arma seja dada para uma pessoa nessas condições de sociedade, é muito maior o risco que aconteça casos como esses.
1: E não são armas simples, né? são aquelas armas praticamente de guerra, são metralhadoras, rifles, armas pesadas que disparam muitos tiros por minuto e acabam colocando em risco uma população e até mesmo gente que não tem nenhum domínio desse tipo de armamento acaba tendo a oportunidade de comprar quase que livremente nos Estados Unidos e sobre retórica política, claro em meio à campanha eleitoral, como eu falei no início a guerra política fica muito mais acirrada numa semana como essa, nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump é, avaliou, falou que o racismo está dividindo os Estados Unidos, que o radicalismo, e, e, pela primeira vez, criticou de forma mais enfática o supremacismo branco, outras vezes ele deu uma passada de pano, como se diz. Dessa vez, não, ele foi um pouco mais enfático, mas disse que ele tem um discurso que busca unir os americanos. E isso caiu de forma até como chacota do lado democrata e da imprensa dos Estados Unidos. Os candidatos, e cito Joe Biden, que foi vice de Obama e é candidato à presidência, pré-candidato, ele diz que Trump tem uma retórica que alimenta essa divisão nos Estados Unidos, divisão que chega ao extremo e provoca atentados como esse. A retórica de Trump, em alguns momentos... É, complica, né? ela, ela anda sobre uma linha muito tênue que acaba também é, justificando, não justificando, mas acaba é, dando lenha, botando lenha numa fogueira
2: que acaba tirando mais a vida das pessoas. É, eu até acho que nesse caso Donald Trump foi bem, tá? As Sim. declarações dele, elas condizem com o que a gente espera de um presidente, o problema é todo o resto, né? São todas as outras declarações, porque daí fica uma contradição muito grande, é justamente isso que está sendo apontado nas críticas que são feitas a ele. O tempo inteiro, defendendo armas, já apareceu com em vídeos atirando, uh, com declarações racistas, que a gente inclusive falou várias vezes aqui no programa, e depois disso prega a paz, tá certo o momento que ele está pregando a paz e dizendo que não pode ter divisão, mas e todo o resto Exatamente. da sua atitude... Que, que não, não condiz com essa frase, entendeu? Esse é o problema. E outra coisa, até queria lembrar, uh, que a gente teve, esse ano, um, um ataque a duas mesquitas lá na Nova Zelândia, a cidade de Christchurch, 51 mortos, Uh, que foi bem parecido com esses ataques que acontecem nos Estados Unidos. Né? Nesse caso, tinha um objetivo claro, que era matar as pessoas que estavam dentro das mesquitas orando, no, na, naquele momento de oração. E, nesse caso, uh, o governo neozelandês ele tomou medidas uh, bem firmes, né? inclusive proibindo o, o armamento para a população e tomando medidas firmes neste sentido. Deu certo? Vou confessar que eu não sei, né? Não sou cidadão neozelandês uh, e não tenho, não sou especialista no assunto, não estudei tanto para dizer se é realmente essa, é a medida uh, mais correta a ser tomada ou não. Agora, que os Estados Unidos precisam, pelo menos, olhar para o que a Nova Zelândia fez e tomar alguma atitude, isso está claro há anos.
1: Eles se baseiam, como o Victor disse, num princípio constitucional. A segunda emenda... Da época da independência dos Estados Unidos, pouco depois da independência, garante o direito de portar armas. Só que vamos lembrar, a independência dos Estados Unidos foi há muito tempo em outro contexto. Claro que a Constituição é respeitada lá, não é que nem aqui. Mas poderia ser revisto, ou pelo menos repensado diante dos fatos. né A realidade está batendo na cara dos americanos, é preciso pelo menos prestar um pouco mais atenção e debater de forma sensata diante dos fatos que estão acontecendo. Na Europa, um país que também sofre com atentados de outra forma está se preparando, mas de uma forma um pouco diferente, não é, Victor?
0: Isso mesmo. O Ministério das Forças Armadas da França anunciou que irá recrutar quatro ou cinco autores de ficção científica para ajudar a prever possíveis ataques futuros, sejam eles... De, na, da natureza que for, podem ser de hackers, marcianos ou de perigos decorrentes da evolução tecnológica. A ideia é que, com essas previsões, as Forças Armadas possam se preparar para os ataques. A equipe será chamada de Red Team, termo usado nos Estados Unidos para se referir a equipes que atuam em empresas para encontrar brechas no sistema interno. A Agência de Inovação e Defesa, a AID, instituída há menos de um ano e que é subordinada ao Ministério das Forças Armadas, já conta com um orçamento de 4,3 bilhões de reais. Os trabalhos devem começar no fim deste ano. A nível mundial, o projeto não é novidade. Desde a década de 50, os Estados Unidos, através da agência DARPA, conta com a ajuda de todo tipo de, abre aspas, especialistas em ficção científica para prever ataques. É a prova de nem só de pragmatismo de tecnocracia se faz um governo, né? Também é preciso de gente de, com imaginação, né?
2: É, eu, que, eu quero só saber, por exemplo, você citou aí, Victor, <risos> ataques alienígenas, uh, que, possíveis ataques alienígenas, como se defender. Estamos vendo bastante filme, né, de ficção.
0: É, porque a, a, gente, a gente já que...
2: parte, a gente parte já do princípio que os extraterrestres do momento que eles chegarem porque eu sou eu acredito tá mas respeito aí quem não acredita no momento que eles chegarem eles já vão chegar para tomar o planeta Terra é isso né então é numa visão totalmente hollywoodiana da, dos ETs
0: é exatamente vale para tudo. E, pelo que eu entendi lendo o noticiário, o foco é mais evolução tecnológica, assim coisas terráqueas, coisas terrenas. Mas, né, vai saber. Os, os autores de ficção científica são capazes de imaginar muita coisa. Quem sabe possam aí ter alguma coisa preparada para marcianos também. O governo francês disse que no vai manter em sigilo o que, que vai ser estudado, mas que é algo. Nesse sentido, o assim, futuro, o que, que o futuro pode nos, nos trazer. E eu achei muito interessante, porque às vezes o, esse pessoal assim, não, não, não é mantido meio que nesse campo da especulação, da, da, não é tão levado a sério. E aí do nada vem um governo e de não, nós precisamos de vocês pensar no nosso futuro. Eu achei muito, muito interessante do, do, da, da parte do governo da França tomar essa medida.
2: É, não, com certeza, é uma medida interessante, até pensando, né, agora mais realisticamente, em possíveis atentados, um jeito também de, de prever qualquer tipo de criatividade uh, por parte aí, de grupos uh, terroristas, digamos assim, no, em ataques que são organizados contra essas nações, e a França sempre acaba sendo um dos principais focos, né? França, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, uh, por, todo, por toda a história que está por trás uh, dessas nações. Uh, próprio ataque hacker possível, que eu acho que hoje é, é o principal. É o mais né? possível de todos. É, <risos> o mais possível e talvez o que acabe trazendo maiores danos, não fisicamente, mas a economia, enfim, a, a instituição, governo, porque a gente sabe né, que também esses governos eles têm várias, vários documentos sigilosos aí que não poderiam vazar de jeito nenhum, que podem criar grandes escândalos. Isso aí todo mundo sabe. A gente não sabe exatamente o, o que, que é feito. Mas é feito alguma coisa, né? Uh, imagina só, e aí são vários filmes também que tratam disso, uh, de desses documentos que acabam vindo a público, uma invasão hacker que distribui e torna públicos uh, atitudes aí, gerando grandes escândalos mundiais. Tudo isso tem que ser levado em conta. Né?
1: Um abraço para os nossos ouvintes em Curitiba. E agora vamos falar de outra tensão. Ah, é, é. É.
2: Eu demorei, teve delay.
1: Teve delay. É, é que é a internet, né? Talvez tenha alguém além de nós nos ouvindo neste momento. Não, não,
2: nesse caso não foi nem a internet, foi o cérebro mesmo. <risos>
1: Mas então, Alessandro, recupera e fala do que tu tem para falar sobre Índia e Paquistão. Já, nós já falamos sobre a Índia com a Bettina Salter, pesquisadora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Índia é um, tem um contexto político muito particular e uma guerra de muitas décadas com o Paquistão.
2: É, a gente sai de uma ameaça aí um pouco fantasiosa para uma ameaça muito real, né? E até a gente citou né, com, na entrevista com o professor Christian Whitman uh, que esse conflito entre Índia e Paquistão ele é um dos que acaba gerando maior medo, né, maior receio por parte de toda a comunidade internacional, porque são dois países que estão em conflito há muito tempo e dois países que possuem bombas atômicas, bombas nucleares. Uh, já é um ano que está sendo marcado aí por muitas tensões entre os países, mas essa semana especificamente ela alcançou aí a tensão praticamente no teto. né? Foi enfim, assunto em todo o noticiário internacional, porque o governo indiano acabou tomando uma decisão dentro da região da Caximira, que a gente já falou que é disputada por esses dois países há 70 anos, e que elevou muito né, essas discussões e essas tensões, esse medo de que algo a mais, das a mais do que acusações acabe se transformando em uh, uma eventual guerra, enfim, num conflito mesmo, e aí com vítimas, que a gente sabe que normalmente são civis, enfim, se for uma guerra... Uh, tradicional a gente vai ter perdas militares também e ninguém quer isso, obviamente, uh, em pleno 2019. O que está acontecendo por lá? O governo indiano, nessa semana, uh, aprovou a derrubada do status especial da região da cachemira indiana. A cachemira depois que os ingleses deixaram o local... Os ingleses, tanto o Índia quanto o Paquistão eram colônias inglesas. Depois que elas conquistaram a independência, logo depois desse fato, já começaram a disputar essa região, que foi dividida em três: uma parte é da China, uma parte é do Paquistão e uma parte é da Índia. E é nesta parte indiana que os problemas têm sido maiores, porque a região é majoritariamente muçulmana, só que a Índia tem uma população maior hindu. Isso tem gerado vários atritos religiosos. Uh, neste contexto já de tensões entre Índia e Paquistão. E com essa decisão do governo de suspender o status especial, porque aquela região tinha uma autonomia maior, tinha constituição própria, tinha bandeira, independência sobre alguns assuntos, exceto os que envolviam defesa e comunicação, porque esses eles tinham que seguir o que era ordenado pelo governo indiano. Essa medida acabou desagradando muito, porque líderes da região da Caxemira indiana, que são muçulmanos, acabaram sendo presos. A comunicação foi cortada por lá, foram dias sem nenhum tipo de comunicação telefônica ou via internet por medo de manifestações. Fato é que, claro, que essa medida desagradou também fora da Caxemira. E o Paquistão reagiu, disse que é inconstitucional o que a Índia está fazendo, descumpre uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e que vai fazer de tudo para reverter essa decisão. O governo paquistanês ainda suspendeu o serviço ferroviário para a Índia, proibiu filmes indianos no país. Ou seja, a gente está atingindo aí um nível de tensões entre os dois países que é muito grande. E especialmente porque essa revogação indiana permite agora que pessoas de outras regiões da Índia comprem propriedades ou passem a viver na Cachimira. E aí é bom que a gente ressalte de novo. Cachimira indiana majoritariamente muçulmana. Índia, hindu. Os paquistaneses estão dizendo que o governo de Nova Delhi quer incentivar que os hindus ocupem a região e acabem com essa maioria muçulmana. A Índia diz que não e acusa, inclusive, o governo paquistanês de promover, financiar grupos terroristas também de olho naquela região. E é bom que a gente entenda que ninguém é totalmente mocinho nesse caso. Os dois estão de olho na região da Caxemira E a comunidade internacional olhando um pouco de longe, com, aquela, com aquele medo né, e pedindo diálogo entre as partes. E o
1: conflito entre Índia e Paquistão rendeu a frase desta semana e nós vamos abrir aspas, Victor de Freitas, quem falou a frase que marcou
0: a semana. Abre aspas. A frase dessa semana é do presidente da Índia, Narendra Modi. Diz respeito ao, como o Gustavo disse, aos, ao conflito entre Paquistão e Índia. Abre aspas. Como nação, tomamos uma decisão histórica. Devido ao sistema do passado, o povo de Jammu e Caxemira e Ladakh foram privados de muitos direitos, o que constituiu um grande obstáculo ao seu desenvolvimento. Isso já acabou. Vamos libertar Jammu e Caxemira do terrorismo. Fecha aspas.
2: Lista da semana.
1: Felipe Strasser não participa do programa como um todo, mas é claro que a lista ele não ia deixar de nos trazer nesta semana, como é que vai Felipe?
3: Bom Gustavo, Alessandro, Victor, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nós ouvintes, muito feliz de aqui de novo e espero que vocês continuem nos acompanhando sempre nos prestigiando.
1: E nós falamos na semana passada de Moçambique que tem uma k 47 gravada na sua bandeira, e isso inspirou a lista que o Felipe vai nos trazer hoje. Que mais que tem de curioso em algumas bandeiras e brasões pelos países do mundo, hein, Felipe?
3: Olha, Gustavo, foi uma, uma pesquisa curiosa de ser feita, apesar da gente levar em conta 200 países, 200 e pouquinho, é, margem de erro para mais ou para menos. No Comitê Olímpico ou na ONU? Eu levei pela Wikipedia, mesmo <risos> Mas é, é reconhecido pela ONU Sim, são países da ONU Não do Comitê Olímpico Apesar de que uh, a gente tem acesso A outros brasões De até países, como a gente até falou Do Saharau e, e Taiwan Que fica aquela briga Mas esses daí não estão Tanto né, nessa lista Essa lista, digamos, tem os tradicionais Que já tem muita coisa diferente Nos tradicionais mesmo Vamos começar essa lista com o, o, animais, vamos dizer assim, vamos começar com um elemento da heráldica, um elemento comum, né? a gente vê muito falar né, de animais né, na, nos símbolos, nos países, uh, o brasão da Austrália, por exemplo, tem um canguru, uh, temos o, o brasão do Chile aqui do lado, que tem um condor, tem... geralmente os países colocam em seus brasões animais que Uh, os representam, né? que representam a fauna do país, muitos países africanos. Tem, por exemplo, leopardos, outros têm elefantes, a costa do marfim, por exemplo. O símbolo é um elefante. Mas nós estamos querendo falar desses países. Nós vamos falar de animais míticos, animais estranhos, animais que não existem, animais bizarros. E eu vou dizer para vocês, amigos, eu achei que eram poucos países, e não, é uma lista grande. Então eu tive que até a selecionar alguns países com animais bizarros, e vamos começar por aquele animal que é, hoje está em moda, está em voga, é o um unicórnio. Sim, existem três países no mundo que levam em seu brasão e seu símbolo oficial um unicórnio. E são eles, o Cazaquistão, que tem um unicórnio dourado, dois unicórnios dourados, um em cada lado do seu brasão. Bem bonito o, o brasão do, do Cazaquistão. E dois países tradicionais, digamos assim, na, no, até um deles aparece em todo o nosso programa praticamente, estamos falando do Canadá e do Reino Unido. O Canadá e o Reino Unido são dois países que têm em seus brasões um unicórnio. Eles representam, por incrível que pareça, né, todos sabemos né? O, o Canadá é uma, digamos, um domínio britânico, né, a chefe de estado do Canadá é a rainha da Inglaterra, e o unicórnio é o animal símbolo da Escócia. E no Reino Unido, a Escócia faz parte do Reino Unido. E o Reino Unido tem no seu brasão, de um lado, um leão, representando a Inglaterra, e do outro lado, um unicórnio, representando a Escócia. A mesma coisa no brasão do Canadá. De um lado, o um leão, e do outro lado, um unicórnio. É, Esse é, é um dos animais míticos mais famosos, mais curiosos, mas vou falar uma listinha rápida de outros, como o dragão, que está no, no, no brasão do Butão e da Islândia. Os animais, né, a águia de duas cabeças, famosa águia de duas cabeças, presente na Albânia, em Montenegro, na Sérvia e na Rússia. E outros típicos, como o ruma, que é um pássaro mítico do Uzbequistão, a garuda, que é um pássaro solar da Tailândia, e também um, um chamado uh, sinti, que é um leão mítico de Mianmar. Fora o Gajash, oh, Gajash, gajacima. É difícil, hein? É um leão com tromba de elefante no Camboja. Para finalizar os animais míticos bem rápido, Liechtenstein tem uma arpia. O que é uma arpia? É uma águia com cabeça e seios femininos. É um do... Isso faz parte do brasão de Liechtenstein. Uma mulher. Né, uma águia com cabeça de mulher e seios femininos à mostra.
2: Normalmente quem faz uma parte é sempre o Gustavo, mas me permitem? Ó, oh, à vontade. Eu já sou muito fã da Islândia, inclusive tenho uma camisa da seleção islandesa. Depois que o Felipe veio aqui e disse que o dragão aparece na no brasão islandês, não tem como não ser fã, né?
3: Não, não... Uh, e, e, o, e, o curioso, e o curioso é que o, o brasão de armas da Islândia, ele, ele, ele demonstra, ele mostra ele tem quatro hum. figuras, além da bandeira da Islândia ele tem quatro figuras que são os, os quatro protetores da Islândia hum. eles estão eles de pé sob um bloco de lava, né? tem um touro que é o protetor do sudoeste uma águia que protege o noroeste o dragão que protege o nordeste e um gigante que protege o sudeste da Islândia
2: que maravilha é,
3: é maravilhoso, né?
2: Pensei que o Good Jonsen estava em algum desses lados.
3: <risos> Ele deveria estar acima de todos. Ó. Né? No centro. <risos> no lugar da bandeira da Islândia. Lá, é, tá <risos> Bom, amigos, e vamos agora para a segunda curiosidade dos brasões. Falamos de Moçambique na semana passada e vamos falar de países que têm armas e não é uma arma normal. No seu brasão é a AK-47 isso mesmo, a famosa Kalashnikov a arma mais usada do século XX a mais famosa, usada por exércitos por grupos paramilitares por terroristas, por traficantes arma mais vendida arma mais famosa, quem já jogou uh, jogos de guerra, quem já jogou GTA, gosta porque é uma arma leve geralmente é uma arma uh, barata, relativamente barata e atira bastante, poder letal muito grande então é famosa e usada no mundo inteiro, tanto é que muitos países resolveram adotar uh, em seu brasão a AK-47, geralmente significando algo como uma revolução, uma luta pelo país, que é o caso de Moçambique, que tem no seu brasão e na sua bandeira, já que a bandeira carrega o brasão de Moçambique. Uh, é uma enxada cruzada com uma AK-47, a k AK 47 significando essa luta por independência, pela pátria, Uh, o Timor-Leste também tem uma AK-47 em, em seu brasão. Mesma coisa do Zimbábue. E Burkina Faso também tinha, até 1997, uh, uma k 47 em seu brasão. Agora mudou o brasão, mas vamos, vamos dizer assim, geralmente é comum né, os países colocarem armas no brasão, como o Brasil tem uma espada, o Haiti tem baionetas e canhões. São coisas relativamente comuns, né, em países espadas, espadas a gente pode ver em brasões espalhados pelo mundo. Porém, o uh, ak 47 realmente é, 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 é significa, né?
2: Parece uma interferência, uma influência russa, né? A AK 47 é um armamento tradicional russo que foi vendido aí para vários países do mundo. Não sei se tem algum tipo de relação, não sei se o Felipe sabe, mas olha.
3: Interessante, não é? Todos da África. O Timor-Leste da Ásia, né? Do, é, do o Timor-Leste da
2: Ásia, é isso, exato. Moçambique, Zimbábue e Burkina Faso da África.
3: É, é, eu acredito que possa ter, ou não, não, isso é realmente uma informação que eu não tenho, mas uh, digamos que muitos traficantes de armas saíram e saem né uh, com muitos lucros, né ganhando muito com relação a a guerras, a revoluções a conflitos, e nesse sentido a k 47 sendo uma arma de fácil manejo a gente vê infelizmente imagens de crianças usando a k 47 vou dizer pela tamanha facilidade que essa arma uh, é, é feita para ser usada então é uma arma muito comum, usada no mundo então portanto se tem influência russa, não sabemos mas que tem uma influência de, dela ser uma arma prática e, e são países dados. que já
2: tiveram um histórico de guerras, né? Então,
3: Exatamente. Com a facilidade de comprar. É, não, não são países pacíficos, digamos assim, historicamente pacíficos, né? Bom, amigos, depois dessa daqui, vamos para o último item da nossa lista, o item que eu chamei até de miscelânea, que na verdade são curiosidades, né? São umas coisas curiosas que a gente não vê por aí em brasões, né? Uh, e, e nesses daí a gente vê, né? Muitos brasões têm até alguns brasões têm prédios, né? Construções famosas nos seus países, até a bandeira, né? Do, do Camboja, né? A gente vê a, o templo no país. O brasão da China tem a, a Cidade Proibida, né? Um aspecto de pré-tradicional chinês. O Afeganistão tem sua bandeira uh, em seu brasão uma mesquita. Isso é super comum. Agora o Laos e a Coreia do Norte têm uma usina hidrelétrica em seu brasão. Isso mesmo. O brasão das duas tem em destaque gigantesco uma usina hidrelétrica, o que para mim é muito curioso. Elas significam pujança, poder, modernidade, tudo aquilo, mas é como se o Brasil colocasse Itaipu no seu brasão em destaque no lugar da, no lugar da estrela que nós temos, né? aquela estrela armada ali. Mas ia só poder botar uma parte, né? metade de Itaí, A tá outra Paraguai. metade estava no Brasil de Paraguai do Paraguai. O Paraguai coloca uma metade, o Brasil outra. Aliás, tema do
1: nosso último programa.
3: É. É. Exatamente. Exatamente. Não o brasão, a
1: hidrelétrica é de Itaipu.
3: <risos> Outro caso, nós temos frutas. Alguns países colocam plantas, né como a, a Grécia, que é um ramo, são ramos de oliveira entrelaçados a cruz grega, Uh, o Brasil mesmo, que tem um ramo de fumo, outro ramo de café, são plantas, isso é tradicionalíssimo nos países. Porém, nós temos dois casos aqui que para nós é curioso, mas para quem mora lá é super comum. Caso da Jamaica e de Antigua e Barbuda, que tem abacaxi como destaque em, sul, em seus brasões. No brasão da Jamaica, né, no, na parte central, existe uma cruz, uma cruz, como se fosse a cruz de São Jorge, inglesa, e cinco abacaxis nas pontas e no centro da cruz. Outro caso é de Antigo e Barbuda, que tem no topo de seu brasão também em destaque um abacaxi bem bonito, aquele amarelo, alaranjado, que são as frutas típicas do, dos países, desses dois países. Então, a forma de homenagear é colocar abacaxis nos brasões.
1: Além dos abacaxis, o, o brasão da Jamaica tem um crocodilo, né?
3: Tem o crocodilo, é, é, o, o brasão desses países geralmente, principalmente do Caribe, daquela região, eles colocam alguns animais que não são muito comuns para nós, né? O da Jamaica com um crocodilo em cima de tudo, num né? local de destaque. Um crocodilo, temos países como Dominica, que na própria bandeira do país tem um papagaio, e o brasão, com um papagaio de cada lado. Uh, países, pequenas ilhas também têm golfinhos, outros animais marinhos que não são muito habituais para nós, o Rio de Janeiro mesmo o brasão da cidade do Rio de Janeiro tem dois golfinhos, um de cada lado é, 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 cada país, cada região com sua, <risos> seu animal e sua fruta e por último, para terminar nós temos aqueles países que decidiram não pensar muito nos brasões é, entre aspas, né? nós vamos falar do, dos países que têm a bandeira no brasão e somente isso. É o caso do Líbano, da Suíça e da Turquia. O Líbano tem um brasão meio estilizado, né? Uma, é, um, é um escudo, né? na verdade, um escudo estilizado, porém o escudo só tem é pintado com a bandeira do Líbano, é simplesmente a bandeira do Líbano. O caso da Suíça é um escudo mais simples ainda, ele parece um pouco até o escudo do Flamengo, um pouquinho mais achatado, né? um pouquinho menorzinho, mas também é só a cruz branca e no fundo vermelho, a bandeira da Suíça. E a Turquia é o crescente com uma estrela como a bandeira da Turquia, porém, ao invés do crescente e a estrela serem brancos num fundo uh, vermelho, é só inverter as cores. É um crescente e uma estrela vermelha num fundo branco. Portanto, é o mesmo brasão, é a mesma bandeira, é a mesma coisa praticamente.
2: Ah, Imagina até o diálogo nesse momento. Né? Poxa, ficou <risos> igual. Inverte as cores aí. É certo. <risos> <risos> Pronto, é resolvido. Né?
3: Resolvemos o problema. Não, não quer colocar uma frase? Né, frase pra quê? Tá bom é, assim. Não. O pessoal vai ter que pensar muito. É, ninguém decide. Eu acho que... Bom, e para quem, quem ainda não, não conseguiu visualizar melhor, porque a gente só explicou me, meio, digamos em francês, en passant, meio rápido, estará no portal contra a regra esses e outros brasões de vários países, brasões curiosos, e também vamos colocar o brasão do Brasil, porque o brasão do Brasil é bonito para caramba, eu acho bonito, e vale a pena sempre colocar o Brasil lá. Abraço a todos, obrigado por ouvir, e continue nos acompanhando.
1: Felipe Straser, com a lista da semana, e nós seguimos com mais podcast contra a regra.
2: Nesse mundão.
1: E na semana das primárias para as eleições presidenciais argentinas, nós interrompemos a nossa programação para uma notícia urgente. Houve renúncia na delegação argentina, só que não, não foi na Casa Rosada, não foi nem mesmo no território argentino. Foi em Lima, no Peru, sede dos Jogos Pan-Americanos. A seleção feminina de basquete do país vizinho, dos nossos irmãos, iria jogar contra a Colômbia pela competição. Só que houve uma confusão. Os argentinos foram com o um uniforme errado, da mesma cor do uniforme dos colombianos, e não levaram nenhuma peça à reserva tiveram que voltar no hotel para buscar um uniforme diferente, para, enfim, ocorrer o jogo. Atrasaram, não voltaram a tempo, os colombianos não quiseram esperar muito, o regulamento previa, tem um horário limite. Não cumpriram o horário e foi decretado o W.O. Os argentinos foram eliminados. As argentinas, melhor dizendo, acabaram eliminadas da competição feminina do basquete nos Jogos Pan-Americanos. Dois dirigentes responsáveis pela confusão entregaram uma carta de renúncia à Confederação Argentina de Basquete, ou melhor, de Baloncesto, Alessandro.
2: É, Baloncesto, né? E a Argentina que é fortíssima.
1: A seleção feminina também, eu não entendo de basquete. Eu me lembro que a seleção masculina ganhou até medalha olímpica, a feminina também é forte.
2: A Argentina tem muita tradição, né, Gustavo, no basquete, mais os homens, a seleção mais masculina do que a feminina, mas é uma seleção forte também, principalmente se a gente for uh, pegar o cenário aqui da América, né, o cenário do Pan-Americano nesse caso. A seleção argentina masculina, inclusive, é a campeã tá, dessa edição do Pan-Americano, bateu Porto Rico na final e na semifinal bateu Estados Unidos da América, que é... Simplesmente o grande time do basquete mundial. Tá certo que para o Panamericano, os Estados Unidos não mandam nem o time B ou o time C, mandam um time juvenil, porque eles não dão nem bola para o Panamericano. Agora, a Argentina não tem nada a ver com isso, foi lá e ganhou. Agora, o que impressiona realmente, e, e aí eu fico pensando nas jogadoras da seleção de basquete argentino, a decepção. Que elas ficam esperando. Pan-americano, tá bom, não é, não é uma Olimpíada, mas é, são os Jogos Pan-americanos, tem uma certa importância. Eles se preparam todos os treinos para chegar naquele momento, concentração, e aí não tem uniforme, reserva? Poxa! E a organização, é e a administração, um... cadê? Tão básico? É,
0: é o, se a gente for pensar, o esporte na Argentina tá esquisito, né? a AFRA, uma bagunça, a seleção... Futebol, que é o principal esporte do país, não consegue se organizar. Daí tem essa confusão agora com o, com o time de basquete feminino. E se a gente olhar no quadro de medalhas, a Argentina até tá bem. Tem 19 ouros, mas está atrás, por exemplo, de Cuba e atrás do México. Será que a Argentina não teria tamanho para tá, ter um, uma, uma posição melhor nessa competição? Pois é, o quadro de medalhas do Pan varia.
1: Muito daqui a pouco, quando você estiver nos ouvindo já vai ter mudado alguma coisa. No momento da nossa gravação final desta semana, ou da semana passada, se você está nos ouvindo já a partir do dia 11 de agosto, o Brasil está em segundo lugar, estava em segundo, não sei, estava atrás dos Estados Unidos. O Brasil até surpreendendo já esteve em segundo lugar em outras edições, vem ganhando muitas medalhas, e vendo o quadro, eu fiquei impressionado com Cuba, que até um tempo atrás, na época de Fidel Castro, Cuba era uma potência. Não era uma potência olímpica, mas pan-americana com certeza era. Ficava, claro, muito atrás dos Estados Unidos, mas muito à frente de outros países. É, Cuba
2: tem tradição também, né? Perdeu um pouco, mas continua sendo um país, uh, em alguns determinados esportes, extremamente respeitado, né? Agora, vou fazer uma previsão. Posso fazer uma previsão, Gustavo? Faça. Independente de quando você ouvir o programa, tenha certeza que o primeiro lugar do Pan-Americano será dos Estados Unidos da América. Minha <risos> ah, isso é verdade.
0: Isso... Olha, estou para dizer que para o ouvinte do Contra Regra, uma previsão de Alessandro de Lorenzo é quase certeza de que vai se realizar.
2: <risos> ah, de... Ainda mais uma tão fácil quanto essa. Né? <risos> Falando sobre
1: Cuba, a gente comentou que Cuba não está tão bem ainda estão correndo as disputas do atletismo, que é a grande força de Cuba daqui a pouco eles melhoram, mas no quadro, vamos até vamos, vamos falar a verdade, estamos gravando na quinta-feira de noite, para o nosso ouvinte saber, na quinta-feira hoje, ou na última quinta-feira, Estados Unidos em primeiro, Brasil em segundo, seguido por México, Canadá, Cuba e Argentina, sem uniforme para a seleção feminina, em sexto lugar nos Jogos Pan-Americanos essa a gente termina o podcast de Contra a Regra, agradecendo ao Felipe Straser, que trouxe a lista da semana, não pôde participar do programa como um todo, mas ele é fiel, sempre traz a lista, e uma lista bastante curiosa, sobre as bandeiras nesta semana, e também, é claro, agradeço ao Alessandro de Lorenzo, um abraço, e o Victor de Freitas, um abraço a todos, até a próxima. E eu, Gustavo Chagas, também me despeço. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Siga nos acompanhando no Spotify, compartilhe o link com os seus amigos e nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e portal Um abraço e até semana que vem. Tchau!